0: Liebe ich die Menschen, die ich führen soll? Eine der Fragen, die sich Personen in Leitungsfunktion stellen sollten. Das sagte Wolfgang Meierhofer von der Wirtschaftsuniversität in Wien. Und die anderen groß machen ist Aufgabe der Führungsperson. Das sagte der Jesuit und promovierte Wirtschaftswissenschaftler Christian Marte. Zwei Aspekte auf der österreichischen Pastoraltagung in Salzburg über Kirche und Wirtschaft. Beginnen wir mit den Fragen.
1: Erste Frage ist, Will ich überhaupt leiten und Führungskraft sein? Hört sich wie so ganz eine dumme Frage an, aber es ist erstaunlich, wie viele Führungskräfte führen, sozusagen jenseits des eigentlich Fachlichen, was man heute halt auch zuständig ist, irgendwie als Belastung, irgendwie sieht. Personal ist ein Hund, ja, weiß ich. Menschen äh, ganz schwierig, ganz kompliziert, äh, sowas. Lieber jemand anders. Also wie ist denn da die Identität? Viele Führungskräfte merken zum ersten Mal dann zu sagen, oh, wenn's der jetzt mit sozusagen schwierigen Mitarbeitern, mir sind alle schwierig, ne, jeder auf seine Art sozusagen umgehen muss.
0: Will ich überhaupt leiten? Die erste von sieben Fragen von Wolfgang Meierhofer von der Wirtschaftsuniversität in Wien, Leiter des Instituts für verhaltenswissenschaftlich orientiertes Management. Fragen an Menschen in Führungspositionen.
1: Da geht es mir jetzt nicht um die ganz große Führung der Weltkirche, der ganz großen Organisationen, sondern jeder, jede Person, die in irgendeiner Form in einer kleinen Arbeitsgruppe Führung hat, kann sich aus meiner Sicht diese Fragen stellen.
0: Zweite Frage, was erwarten die Menschen von ihrer Arbeit und von denen, die sie leiten? Wolfgang Meyerhofer berichtet von einer langjährigen Studie, an der zahlreiche Länder beteiligt sind.
1: Was wollen Leute von ihrer Arbeit eigentlich? Wann sind die zufrieden? Wann sind die froh? Wie werden denn Führungskräfte überhaupt gesehen? Gibt es so etwas wie Ideale und Dimensionen dafür? Erste Dimension, äh, Lernen und Entwicklung. Menschen sind dann von ihrer Arbeit ganz angetan, wenn sie sich entwickeln können, ihre Person, ihre fachliche Kompetenz, wenn sie auch hierarchisch sich verändern können, wenn sie interessante Aufgaben haben und lernen können. Eine zweite Dimension, Entrepreneurship, da geht es nicht so sehr, aber auch sozusagen ein eigenes Unternehmen, eine eigene Organisation gründen, aber sehr viel mehr kann ich in meiner Arbeit so etwas wie selbst kleine Babys haben, die ich sozusagen als Projekte vorantreiben, die sind meins.
0: Weitere Dimensionen sind Work-Life-Balance, positive Beziehungen in der Arbeit und positiver Impact.
1: Menschen urteilen ihre Arbeit auch danach, ob sie durch ihre Arbeit die Welt zu einem besseren Platz machen. Also ist das etwas, wo ich sage, nachher ist etwas anders als vorher und zwar zum Besseren. Ne?
0: Was Menschen weltweit außerdem erwarten, finanzielle Sicherheit und finanziellen Erfolg.
1: Und das heißt natürlich auch für unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Ländern ganz, ganz was anderes. Wir haben ja ganz unterschiedliche Berufsgruppen befragt, auch unterschiedliche Altersgruppen. Und ich kann mir erinnern, eine südafrikanische Kollegin, die hat einen südafrikanischen Arbeiter sozusagen interviewt. Und der hat unter anderem dann gesagt... Für mich heißt finanzielle Sicherheit, wenn ich meine Familie über das nächste Monat bringe. US-amerikanischer Business School Graduate hat gesagt, finanzielle Sicherheit heißt für mich, wenn ich ein entsprechendes Aktienpaket habe, sozusagen, das gut dotiert ist. Völlig unterschiedliche Dinge im Hinblick auf, aber die zugrunde liegende Dimension ist, ist, ist ähnlich.
0: Welche Erwartungen haben Menschen an Führungspersonen? Wolfgang Meyerhofer über weltweite Führungsideale.
1: Es gibt eine äh, Studie, die ist jetzt gerade in einer zweiten Runde unterwegs äh, mit ganz, ganz vielen Co-Researchern. Äh, und die sind zu sogenannten weltweit positiven Führungsidealen gekommen. Ich fand es sehr interessant, ich war jetzt ein Teil dieser Studie. Und wenn man sich das anschaut, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von ihren Führungspersonen nicht nur erwarten, ja, wir müssen heute halt auch irgendwas machen sondern die sind sozusagen dann besonders empfänglich, wenn man sagt, wir machen was Gutes und wir machen was richtig Gutes. Jetzt nicht im Sinne von Druck, 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 sondern im Sinne von, da haben wir einen Anspruch, da ist etwas da, wo wir sagen können, das wird einen Unterschied machen oder sowas und das ist gut und das ist schön.
0: Wie nun die Führungsperson wissen kann, was ihre Mitarbeiter wirklich schätzen?
1: kann man diese Dimensionen, äh, diese Kriterien ein Stück so als äh, Sensibilisierung für seine eigenen Antennen heranziehen. Aber man kann natürlich auch einfach mit denen mal reden. Naja, äh, ist nicht das Schlechteste. Und jetzt natürlich nicht äh, so im Sinne von äh, morgen 9.30 Uhr, äh, sozusagen haben wir ein Gespräch darüber, was willst du eigentlich oder sowas, <lacht> äh, sondern es ja viele Arten, darüber äh, zu reden, äh, sowas äh, hinzuhören, auch zu beobachten, wo fangen denn die Augen an zum Leuchten, bei welchen äh, sozusagen Aspekten, ne? sagen wo ist plötzlich Energie da und wo ist keine Energie da. Wo man sagt, ja, aber tun wir das als Führungskräfte genug? Und ich spreche zu mir, ich da einmal so 10, 12 Leute im Institut äh, und äh, ja, lernen vieles auf die harte Tour. ne
0: stellt sich die Frage, ob die Situation in der Kirche oder im kirchennahen Bereich genauso ist wie in der Wirtschaft.
1: Genau, es ist nur Ärger. Also, äh. Weil sozusagen natürlich das Anspruchsniveau auch deutlich ein anderes ist. Ne? Und darunter leiden Sie ja ein Stück auch. Ja, natürlich sind ein paar Dinge anders vom Grundsatz her, sozusagen ist genauso formal organisiertes Sozialsystem wie viele andere äh, Dinge und äh, ja, da geht es dann genau um die Sachen wie Erwartungsdiskrepanzen, Kommunikationen, Konflikte. Also insofern, da ist es dann keine Sorge. Natürlich ne? gibt es ein paar Besonderheiten.
0: Ist Führung mehr als Führung von oben? Eine der Fragen, die sich Führungspersonen stellen sollen. Wolfgang Meyerhofer betont, dass wir als Ansatz von Führung und als etwas, das in der Kirche wichtig sein könnte.
1: Aber diese Wir, dieser systemzentrierte Ansatz, wo Führung eine verteilte Aufgabe ist, wo diese gemeinsame Ebene betont wird, das ist, finde ich, ein sehr interessanter Punkt und da kann man sich fragen, sozusagen als Einzelner, aber auch so in einer Diözese, wahrscheinlich in der, in der Kirche insgesamt, aber in jeder Arbeitsgruppe, wie sehr erlaube ich Führung als Prozess wo? Horizontal, der Einfluss und dergleichen auch äh, sozusagen passiert. Nicht so sozusagen das Vertikale, von oben wird irgendwas äh, getan, sondern Führung ist dann plötzlich auch ein stehendes, ein emergentes Phänomen auf der Teenebene. Nicht an einer Person festgemacht oder an einer Beziehung, sondern auf die Teamebene.
0: Der Begriff lautet Shared Leadership. Anfragen daran stellt Wolfgang Meyerhofer gleich selbst.
1: Erste Frage, die man sich stellen kann, ist es vielleicht besonders wichtig in stark hierarchischen Organisationen? Die Antwort ist ja. Es ist, glaube ich, ganz besonders wichtig, sich zu überlegen, wie sehr will ich diese sozusagen gemeinsame Führung, diese Shared Leadership auch ein Stück umsetzen bei uns, weil es braucht ein Gegengewicht. Gegen die auch negativen Seiten einer strikten äh, Hierarchie, Starrheit, Silodenken, sie auch eine Wahnsinnsüberforderung an einzelne Führungskräfte. Ne? Alles wird auf die Armen projiziert, ne? der muss alles machen. Kann ne? man dann gleich natürlich weiterfragen, zu sagen, heißt das aber dann, plötzlich wird es basisdemokratisch, die Hierarchie ist abgeschafft oder ganz fast ausgehöhlt? Aus meiner Sicht nicht. Gemeinsame Führung, ich singe aber auch das Lob der Hierarchie. Hierarchie hat ganz viele positive Effekte, wenn sie richtig eingesetzt ist. Hierarchie entlastet im Hinblick auf Routinen, Hierarchie sozusagen orientiert, Hierarchie weist Verantwortlichkeiten zu, das ist kein Widerspruch.
0: Und worauf man gefasst sein muss bei Shared Leadership ist folgendes.
1: Wenn wir alle, viele in solche Prozesse, Führungsprozesse einbeziehen, werden wir plötzlich merken, als Führungskräfte, da gibt es Leute, die sind deutlich besser als ich. Die kennen einzelne Sachen einfach besser, deswegen tun wir das ja ne? Und das ist nicht ohne. Ne? Das kränkt den eigenen Narzissmus. Eigentlich schon ziemlich gut und dann plötzlich merkt man, oh, da gibt es welche, die sind besser. Ne? Also, was, hm? Das heißt auch, dass man bei sozusagen dieser Arbeit mit diesen guten Leuten damit leben muss, dass das Spotlight eben auf andere fällt. Wer als Führungskraft da echtes Problem damit hat, mit guten Leuten zu arbeiten? Genau, der hat ein Problem. Sehr, sehr bewusst, tautologisch. Also, ich glaube, das ist echt ein, ein Fall für Selbst- und Führungskräfteentwicklung dann, weil sozusagen als Führungskraft werden sie doch geradezu zu gemessen. Das ist doch das größte Kompliment, dass andere Leute sagen: Boah, der hat ein super Team mit super Leuten. Ne? Jetzt ist schon klar, gute Leute können sie auch nicht halten. Ne? Das ist ein vorübergehendes. Also richtig gute Leute gehen immer weiter.
0: Frage 4 an Führungspersonen:
1: Habe ich auch einen Blick für Talente und traue ich ihnen was zu? Auch für junge Talente. Ne? Die Leute, die sind sehr, sehr geschickt, Leute zu attrahieren und andere relativ sozusagen, tun sich da sehr schwer, aber das ist ein ganz ein wichtiger Bereich.
0: Frage 5 an Führungspersonen. Ich sitze ich und
1: vermittle ich auch eine Vorstellung darüber, wohin wir gehen sollen, wohin ich führen will? Und das gilt jetzt nicht nur, da geht es nicht nur um die ganz große Vision für, wiederum für die Weltkirche oder die österreichische Kirche, sondern auch mit meiner kleinen Arbeitsgruppe. Habe ich eine Vorstellung, wo die in zwei Jahren sein will? Wie schaut denn das aus? Ne? Vermittle ich das auch entsprechend?
0: Ziele zu vermitteln, die mehr sind als bloß besser zu werden. Visionen und Sinn zu vermitteln, ist eine Herausforderung an Führungskräfte.
1: Und ich habe so das Gefühl, dass wir manchmal in der Kirche so etwas wie so eine Hilflosigkeitshaltung uns fast ein bisschen angeeignet haben. Das ist ja auch kein Wunder, das verstehe ich ja schon. Wo man sagt, ja, wir werden weniger, die Finanzen werden weniger. Ob das wirklich alles stimmt, muss man immer noch schauen. Aber trotzdem werden wir schwieriger. Demografisch ist schwierig und, und, und. Es ist doch sozusagen eigentlich, wenn ich mir anschaue, sozusagen die Sprengkraft der Botschaft. Da gibt es einen sozusagen dreifaltigen Gott, der Anna ist. Ne? Dann schickt er an, auf die Welt, der scheitert gnadenlos. Aber aus dem gnadenlosen Scheitern kommt sozusagen die Erlösungstat. Der Heilige Geist macht aus ein paar arme Fischer sozusagen ein Weltimperium nach 2000 Jahren. Das muss man dir mal auf der Zunge zergehen lassen oder sowas, was das für eine Botschaft ist.
0: Sechste Frage an Führungspersonen.
1: Führung ist aus meiner Sicht ja auch ganz stark Handwerk. Also Führung ist ja sehr, wird ja oft so ein bisschen sozusagen mystifiziert, irgend sowas wie äh, den Magic Touch. Das heute für äh, verkehrt, sozusagen Führung kann man lernen und Führung ist Handwerk. Und Handwerk braucht zumindest zwei Sachen. Handwerk braucht ein Wissen um, was sind meine Tools, was sind meine Werkzeuge. Handwerk braucht auch sowas wie ein Wissen um Prozesse. Das heißt, wie tue ich denn mit den Dingen? Und die siebte Frage mag vielleicht überraschen. Aus meiner Sicht ist es aber wahrscheinlich fast die zentrale Frage. Liebe ich die Menschen, die ich führen soll oder derzeit führe?
0: Denn die Logik der Liebe sei eine Ergänzung für die Logik der Wirtschaft von Nützlichkeit, Effizienz, Gewinn.
1: Auch sowas wie eine Unzufriedenheit sozusagen mit dem gegenwärtigen Zustand, es muss ja besser werden. Es reicht nicht. Ne? ist auch die Quelle des Fortschritts, aber das ist einseitig. Und wenn Sie die Logik der Liebe dazustellen, da geht es nicht um Gewinn, sondern da geht sowas wie um heiles Dasein. Da geht es nicht um nützlich. Sondern da ist jeder und jede wertvoll aus sich heraus das Gegenüber. Da geht es nicht um Effizienz als solches, sondern da geht es um Überströmen, verschwenderisch sein. Und da geht es nicht um Unzufriedenheit, sondern um einen tiefen, auch wahrscheinlich in Gott gegründeten Frieden. Das heißt, diese komplementären Gegensätze bringen die Balance zurück. Es braucht mehr Liebe in der Arbeit.
0: Also. Es braucht mehr Liebe in der Arbeit, so die Empfehlung von Wolfgang Meierhofer, Leiter des Instituts für verhaltenswissenschaftlich orientiertes Management an der Wiener Wirtschaftsuniversität auf der Pastoraltagung der katholischen Kirche Anfang Jänner in Salzburg. Und da sprach auch der Jesuit und promovierte Wirtschaftswissenschaftler Christian Marte.
2: Ich bin in Innsbruck für 42 Jesuiten zuständig, mich eingeschlossen und arbeite auch in der Justizanstalt Innsbruck als Gefängniskaplan. Also ich kann Häuser vergleichen. Ja, das, hilft mir. das hilft mir in der Führungsarbeit.
0: Christlich inspiriertes Arbeiten und Leiten. Das war der Titel des Referats von Jesuitenpater Christian Marte, der auch oft vor Unternehmern und Unternehmerinnen und Menschen in Führungsposition spricht.
2: Was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist noch eine zusätzliche Perspektive, nämlich die explizit christliche Perspektive. Weil ich glaube, dass wir im christlichen Bereich sehr viel institutionelle Führungserfahrung haben. Natürlich haben das andere auch, das ist nicht nur exklusiv bei uns, aber wir haben eine ganz starke Sinnorientierung und keine Gewinnmaximierungsorientierung. Wir haben das Thema der Transzendenz bei uns sehr explizit wir denken langfristig, wenn Sie zuständig sind für Wälder, dann haben Sie eben nicht einen Quartalshorizont, sondern einen Horizont von 60 oder 90 Jahren. Wir sind ganz stark international ausgerichtet und haben trotzdem in jedem Dorf in Österreich sind wir präsent. In jedem. Und wir sind... Wir sind nicht klein. Wir sind äh, als katholische Einrichtungen keine Minderheit in Österreich. Und äh, wir sind relativ groß. Also wir haben viel institutionelle Führungserfahrung.
0: Es sind praktische Hinweise für den Arbeitsalltag von Führungspersonen, die Christian Marte präsentiert. Er beschreibt zunächst sein Büro.
2: Von meinem Schreibtisch aus sehe ich eine riesige Weltkarte. Weil immer wenn es eng wird auf meinem Schreibtisch, schaue ich dort hinauf. Ich sehe auch ein Kreuz, das habe ich am Schreibtisch, eine Uhr. Ich frage mich, welche Fortbildung mache ich heuer? Und dann ähm, gibt es noch was. So ist das ist diese, diese kleine Sanduhr. Diese Sanduhr kommt aus dem Activity-Spiel. Das ist ja genau eine Minute, für das Zähneputzen reicht das nicht. Ich habe die bei mir am Schreibtisch zu stehen, damit ich die anschaue. Und wenn es geht, einmal am Tag umdrehe. Also wir haben 1.440 Minuten, ein Drittel davon verschlafen wir, bleibt aber immer noch viel übrig. Es ist ein Zeichen von Zeitsouveränität, wenn ich unterbrechen kann. Wenn ich diesen unzähligen, den Strom unzähliger E-Mails einmal verlassen kann. Und da ist das so ein Symbol dafür, zu unterbrechen.
0: Der notwendige Lehrraum zeigt sich etwa in der Einhaltung des Sonntags, in bewusster Zeit für Reflexion und für Gebet, so der Jesuit.
2: Was mir auch hilft, ist ein robustes Verständnis des Sonntags zu entwickeln. Bei uns im Noviziat, zwei Jahre Grundausbildung, Sonntags, weiße Tischdecke beim Frühstück, Honig, Weißbrot und Nutella. Das gab es sonst nie. Und ich glaube, dass das für Führungskräfte eine wichtige Sache ist. Und dann eine Formel, die ich sehr gern habe, die heißt Erlebnis plus Reflexion ist Erfahrung. Wenn wir praktisch nur im Red Bull-Modus leben, zwei Espresso dauernd, vormittags, nachmittags und nur ein Erlebnis nach dem anderen haben, aber nie die Reflexionszeit, dann werden wir einfach keine erfahrenen Menschen. Und lernen kann man das am besten von Kindern, wenn die am Abend heimkommen und erzählen, was war die Reflexionszeit. Gebet, mir gefällt, wenn der Franz von Sales, zumindest wird ihm das zugeschrieben, der sagt: Eine halbe Stunde Gebet ist absolut notwendig, außer wenn man sehr beschäftigt ist, dann eine Stunde. Und das ist diese paradoxe Struktur, wenn du voll unter Druck bist, voll unter Strom, dass du dann, wenn du realer Führungskraft bist und eine gewisse Zeitsouveränität hast, dass du dann zurücktreten kannst und sagen: Moment, jetzt mal langsam.
0: Nun eine ganz spezielle Empfehlung aus dem Jesuitenorden.
2: Was mir als Führungskraft auch hilft, ist, ich habe einen Admonitor. Im Englischen heißt admonish zu ermahnen. Und der Jesuitenorden ist sehr hierarchisch organisiert, aber jeder Hierarch hat einen Admonitor, der ihn ermahnt. Bei mir ist es der Bruno Niederbacher, ein Mitbruder. Und alle zwei Monate frage ich den, Bruno, gibt's was? Und der sagt mir dann von, du hast Mundgeruch bis, so kannst ich nicht reden mit dem Mitbruder. Und die Mitbrüder im Team, meine 40, die wissen, das ist der Monitor. Und wenn sie mir es nicht selber sagen wollen, sagen sie es ihm. Und das finde ich ein sehr praktisches Instrument, dass es jemand gibt, der mir auch die schwierigen Dinge sagt. Der Trick dabei ist, die Frage muss ich stellen, nicht er. Das heißt, ich muss innerlich so disponiert sein, dass ich das nehmen kann. Und dann sage ich, Bruno, gibt's
0: was. Nach diesen praktischen Hinweisen bringt Christian Marte Wahrnehmungsmodelle für Führungspersonen aus christlicher Sicht.
2: Über was wir bis jetzt geredet haben, das waren alles mehr oder weniger Handlungsmodelle. Also kurzfristig wirksam. Aber die langfristig wirksameren Modelle sind Wahrnehmungsmodelle, die nämlich unser Weltbild Prägen, wie wir auf die Welt schauen. Und da möchte ich Ihnen drei explizit christliche Zugänge jetzt vorstellen.
0: Das erste heißt Quality Time with Jesus.
2: Das erste ist der Fokus auf die Person Jesu. Wenn ich Exerzitien mache und der Begleiter oder die Begleiterin gibt mir irgendeine Stelle, dann schaue ich mal, was tut Jesus? Also wohin schaut er? Für mich das Tun Jesu habe ich dann geklustert. Er betet, er lehrt, er heilt und er sendet. Quality Time with Jesus. Das finde ich für mich zentral. Eine Stunde am Tag. Ich würde mal mit sieben Minuten anfangen. Das Format ist relativ egal. Ob Sie in die Messe gehen oder ob Sie allein in der Kirche hineinsitzen oder in der Straßenbahn fahren. Das Format ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Sie in der Beziehung sind. Und seine Verhaltensmuster. Und seine mentalen Modelle kennen.
0: Aus dieser Zeit mit Jesus kann sich zeigen, wie wichtig es für Führungspersonen ist, die anderen groß zu machen.
2: Es gibt eine Stelle, die ich paradigmatisch fürs Führungsverständnis Jesus sehe, und das ist die Fußwaschung. Man muss sich ja vorstellen, dass Jesus seine, sein Team selber ausgesucht hat. Alle. Auch den Judas. Und dann gibt es diese, diese Situation, sie essen zusammen, sie sind in Jerusalem, es gibt Abendmahl und mitten drinnen steht der Chef auf und beginnt allen die Füße zu waschen. Und was er damit tut, wenn du jemandem die Füße wäscht, ist, dass er, da muss automatisch in die Knie gehen. Wenn sie ein Handyfoto machen und jemanden fotografieren, so frontal, macht es ein anderes Foto, als wenn Sie in die Knie gehen. Und unten jemanden fotografieren, wird der automatisch größer. Und das, finde ich, ist unsere Aufgabe als Führungskräfte, dass wir den anderen oder die andere groß machen. Fußwaschen ist auch nicht Begegnung auf Augenhöhe. Das ist ja heute so ein Topos, wir müssen uns immer alle auf Augenhöhe begegnen. Fußwaschung ist nicht Begegnung auf Augenhöhe. Wenn du in der Führungsfunktion bist, bist du oft der Letzte. Du musst immer bitte sagen, könntest du es? Wir haben einen Dienstplan, könntest du das machen? Es gibt Leute, die haben eine Nein-Aura, die fragst du gar nicht. Ja? Ja? Also du bist sehr oft in der Situation, dass du bitte, bitte, bitte sagen musst. Könntest du dir das vorstellen, könntest du das tun? Ja? Das, was Jesus da gemacht hat, war keine Hygienehandlung. Dann wäre es nämlich am Beginn des Essens gewesen. Es war eine symbolische Handlung. Und es gibt kein Autoritätsvakuum in der ganzen Geschichte. Es ist nicht das arme Hascherl, liebe Jesulein, sondern er sagt, ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Er hat kein Problem mit seinem Selbstwertgefühl, wenn er etwas tut und anderen die Füße wäscht. Also dieser, dieser Dienstcharakter, der kommt, glaube ich, in dieser in dieser Geschichte ganz stark herauf. Das Konzept nennt man jetzt sehr oft Servant Leadership, seit vielen Jahren eigentlich schon.
0: Nach dem Fokus auf die Person Jesus noch zwei weitere christliche Blicke. Der Fokus auf Neuanfang und der Fokus auf Großzügigkeit.
2: Meine liebste Definition von Freiheit ist, ich kann neu anfangen. Ich kann einen neuen Anfang setzen. Und im Christentum setzen wir ganz stark auf Neuanfänge, ich bin draufgekommen auf das ganze Thema, weil ich mit dem Begriff Auferstehung nichts anfangen konnte. Auch nach dem Theologiestudium 2013 war ich dann in den USA, letzte Ausbildung als Jesuit. Und da waren acht Tage Exerzitien im Schweigen und ich habe mir nur angeschaut, die Auferstehungsberichte. Was ist das? So ein Containerwort. Und ich habe es dann für mich übersetzt, Auferstehung heißt, ich kann neu anfangen. Und jetzt hilft mir das enorm im Gefängnis, weil ich dort einem Gefangenen, der einen großen Murks baut hat, sagen kann, du bist nicht vollständig festgelegt durch deine Vergangenheit. Du darfst neu anfangen, das darf ich zusagen. Ja. Natürlich kann der nicht komplett neu anfangen, aber er darf einen neuen Anfang setzen. Auch Neuanfang im Alter. Der ehemalige Generalvikar Ecker in Innsbruck, der hat gesagt, es gibt drei Fragen, wenn du alt wirst. Was kann ich noch? Was kann ich nicht mehr? Und was kann ich erst jetzt? Das ist die wichtigste Frage. Was kann ich erst jetzt? Und ein dritter Fokus auf Großzügigkeit. Gott ist nicht kleinlich mit mir. Er ist auch nicht vereinnahmend, er ist nicht übergriffig. Wenn ich auf meine Lebensgeschichte sehe, gibt es da einfach extrem viel Grund zur Dankbarkeit. Was da alles gelungen ist. Weil er mit mir großzügig ist, kann ich auch mit anderen großzügig sein.
0: Eins, zwei, drei. Fokus auf die Person Jesus, Fokus auf Neuanfang und Fokus auf Großzügigkeit. Die zusätzliche Perspektive. Pater Christian Marte brachte praktische Hinweise aus christlicher Sicht fürs Arbeiten und Leiten.
2: Ich glaube, dass uns diese zusätzliche Perspektive, dass uns die innere Stabilität geben kann, wenn draußen alles wackelt. Dass wir uns immer wieder aufs Neue, Wesentliche ausrichten können, dass es Klarheit gibt für mich und mein Team und dass uns äh, das prägt, äh, wenn wir uns mit den Jesusgeschichten beschäftigen. Das prägt uns. Eine große Aufgabe von Kirche ist, Mentalitäten zu prägen, Mentalität zum Guten hin. Und wir haben einen großen Schatz. Wenn man drinnen ist, sieht man es manchmal selber gar nicht wenn man von außen drauf schaut, die außen, die Sehende ist.
0: Der Jesuit und promovierte Wirtschaftswissenschaftler Christian Marte. und zuvor hörten wir Wolfgang Meierhofer, Leiter des Instituts für verhaltenswissenschaftlich orientiertes Management der Wiener Wirtschaftsuniversität. Zwei Referate auf der Pastoraltagung 2024 im Bildungshaus St. Veregil in Salzburg.